0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem virtualnem pogovoru, ki ga Slovenska tiskovna agencija pripravlja v okviru projekta STA Znanost. Današnji spletni pogovor smo naslovili Meje držav, Meje sobivanja. V času, ko se šengensko območje širi po vse Evropi in so meje za evropske državljane, recimo vse bolj formalnost, se lahko pogosto zdi, da gre pri tem za nek naraven, linearen proces iz zaprtih, vse bolj odprte države in ta predstava ni nujno osnovana na resnični podobi odnosov med skupnostmi na dveh stranih meje, pri čemer območe Alpe Ajadran služi kot odličen primer. Popretekla zgodovina odnosov na tem območju od konca druge svetovne vojne dalje priča o sodelovanju in sobivanju v času globalnih hladnovojnih delitev, ki lahko še posebej v današnjem času služijo kot izhodišče za temelit razmislek. In prav o tem bomo danes pregovorili z mojimi spoštovanimi sogovorniki. Veselime, da so si v svojem urniku vzeli uro časa tudi za ta pogovor, Lepo pozdravljeni doktorica Urška Sterle, zgodovinarka in predavatelica na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. dr. Jure Ramšak, zgodovinar in raziskovalec znanstveno raziskovalnega središča v Kopru in pa doktor Borut Klabjan, zgodovinar in znanstveni svetnik protoko ZRC Koper. In začnimo doktor Klabjan, pri vas. Vi ste namreč eden izmed treh slovenskih prejemnikov projekta Advanced Grant. Evropskega raziskovalnega sveta, ERC, in obenem tudi edini, ki je pridobil projekt z področja družboslovja in humanistike. Gre za projekt Open Borders, ob katerem ste izpostavili, doktor Klabijan, da boste z njim spomnili domačo in mednarodno javnost, da je obstajal nek čas in prostor, kot je bilo območje Alpe Jadran v času hladne vojne, ko so države in družbe Posamezniki, sosedje med sebojno uspeli sodelovati na vkljub različnim političnim, vojaškim, gospodarskim in družbenim modelom. Spomin na tisti čas je danes še bolj pomemben. Izjemno aktualna tematika v obdobju, ko se v družbi bolj išče možnosti za zaločevanje kot sodelovanje. Dr. Klabjan, bi se strinjali.
1: No, hvala lepa za povabilo. Prav gotovo se strinjam in to je prav potreba ki izhaja iz današnjega časa. Zato vsaka družba eh, razmišlja o svojim, eh, svojem kontekstu, o svoji preteklosti, ne samo o svoji prihodnosti in sedanjosti. In zato je prav iz potrebe današnjega časa nastal ta projekt. Tako da eh, zgleda, da v bistvu že kar hito pozabljamo to, kako smo uspeli v nekem eh, obdobju hladne vojne, ko je Evropa bila nekako deljena na vzhod in zahod. Prav tale primer Alpe Jadra, te družbe, tega prostora med vzhodno Italijo, južno Austrijo, zahodno Jugoslavijo oziroma Slovenijo in Hrvaško predstavlja eno tako en predigmatičen Primer, ki nam govori o tem, da govoriti o deljeni Evropi v času hladne vojne, kot jo v bistvu vidimo danes, kot nam jo pokažejo, če na to, da na njo gledamo predvsem iz nekega um, nemško-centričnega um, gledišča, in kjer se dejansko pokaže tale slika. Če gremo seveda z nekega berlinskega zornega kota gledati na zgodovino Evrope, je seveda ločitev, zid, psi, straže in še vse to, kar spada zraven, pa ne samo tam. Če pa premaknemo fokus na ta tako reč, jadransko in prostor in vidimo, da je stvar nekoliko eh, različna. Vidimo eh, kolone eh, na mejah, ampak ne zaradi te, da bi prečkali, ampak za to, da, da bi tankali bencin recimo na sosednji bencinski črpalki ali pa, pa z razno raznih razlogov ali pa da bi dopustovali v eh, sosednji državi ali bi, da bi tam nakupovali. Skratka, En kupenih drugih primerov, ki nas spominjena se na to, kot ste pravilno izpostavili na začetku, da je obstajal čas, da je obstajal prostor, kjer, je bila, kjer so bile temeje v Evropi, v času delitve hladne vojne, dosti bolj zabrisane. In zato se tudi naša ideja o preteklosti Evrope pač nekoliko bolj zabrisane in ni tako omejojoče in vtesnjojoče, kot nam jo mogoče prikazujejo danes
0: bom prosila še eh, oba draga ostala sogovornika, mogoče za ta komentar pomena takšnega projekta, kot je Open Borders, za drugačen eh, pogled. Mogoče najprej, doktorica Strle. Pa mikrofon, lepo prosim, ja, hvala.
2: Lepo pozdravljanje tudi z moje strani. E, sama se ukvarjam večinoma iz S področjem, ki preučuje preteklost od spodaj, torej, zlasti me zanimajo ustna zgodovina, mikrozgodovinski pristopi, biografija, in tako naprej. In seveda to ne pomeni, da ne posvečam nobene pozornosti zgodovini od zgoraj, ki se mi zdi temeljna, ki izrisuje nekatere strukture v družbi, ki izrisuje dominantne poglede. Do raznih inštitucij, pri tem, da seveda tudi skozi vire, ki osvetljujejo inštitucije, večkrat pronicajo malo običajna stališča, če smo pozorni. Ampak recimo, da en tak pristop, kjer recimo teleskop zamenjamo za lečo ali pa za mikroskop, nudi neke druge stvari v družbi. In sicer, kaj, kaj vidimo od spode? Ne? Vidimo multivokalnost. Vidimo, da je družba bistveno bolj heterogena, kot se nam zdi na prvi pogled. Vidimo izjemno stopno spreminjanja in prilagajanja družbe na dane situacije. In vidimo tudi, da samih razmerih moči, ki družbo določajo, ne tvorijo zgolj samo ti ali oni, se pravi, neki binarni sliki, ki smo jo vajeni recimo tudi dan dan. Da, da za vsem tem določanjem družbenih silnic prav stoje nekakšni, bom rekla, labirinti med osebnih razmerij. In vidimo tudi, da se pogosto neka osebna vrednotenja v družbi, vrednotenja dogodkov, dogajan, procesov, lahko zelo razlikuje od nekih uradnih stališč. In to lahko upazujemo v bistvu pravzaprav čez celotno 20. stoletje. In tudi podarila še en vidik, ki se mi zdi za zgodovino izjemno pomemben. In sicer to, da ne beležimo samo tega, kar se dogaja v družbi in, ali pa kar so ljudje izkusili, ampak tudi to, kako ljudje vrednotijo dogodke, ki jih doživljajo. Namreč, če dobro pogledamo tudi svoje lastne perspektive, vidimo, da naša vrednotenje vplivajo na to kako se mi obnašamo v družbi, koga volimo, kaj nakupujemo, kam hodimo na izlete, s kom se povezujemo, od naprej. In to se mi zdi izjemnega pomena, um, prav, z, prav v takih okoliščinah, so, kot je recimo um, prostor, ki ga opaz bomo opazovali v, v projektu Boruta Klabjana, Open Border, se prav prostor tega Alpe Jandran, da tako rečem, Uh, tega, ker se mi zdi, da v konfliktnih časih, ki jih je ta prostor bil skozi 20. stoletje, kar precej pom, uh, se pogosto zgodi, da javni prostor oziroma podobe javnega mnenja postanojo nekako zgoščene ali pa polarizirane. In, ampak, če pogledamo od spode, vidimo, da temu ni bilo vedno tako in tu se mi zdi ena dodana vrednost tega projekta, da nekako kombinira tako ta pogled
0: od zgore kot pogled od spodaj. Z Hvala lepa. Še uh, dr. Jure Ramšak, če se postavljava uh, v uh, ta, to izhodišče, ki smo ga dali na začetku, da uh, spomin na nek čas lahko izjemno pomembno vpliva tudi na današnji čas. Se tudi zato uh, veselite sodelovanja v tem projektu.
3: Ja, uh, uh, dobro dan vsem. Um, Vsekakor, zgodovino, zgodovino pisje stalno reinterpretiramo, vsaka generacija piše svojo zgodovino in zato se mi zdi pomembno, da se morda prvič v zadnjih 30 letih, torej nekje popadco po berlinskega zida, da se ukvarjamo s temi tematikami. Um, bi pa v uh, našo raziskovalno tematiko tudi v en drug um, kontekst uh, znanstveno raziskovalni, uh, ki ima precej sledim namreč, um, Precej študi že obstaja ali so v nastajanju glede uh, povezal, različnih povezav čez hladno vojno loč, ločnico, torej med vzhodom in zahodom, ampak kaj je pri tem značino, da, da se usredotočajo predvsem na, na razne, precej zaprte enote, na neke mehurčke sodelovanja med, recimo, znanstveniki, gospodarstveniki, kulturniki, morda. Medtem, ko ta projekt ponudi možnost preučevanja vsakodnevnih, čezmejnih stikov za, za najširši, diapazon prebivalstva v meji, kar, kar je gotovo posebnost, ne le v Evropi, morda tudi v, v globalnem okviru hladne vojne. Zaradi tega se mi zdi to še toliko pomembne je, da, da imamo to priložnost naslavljati te tematike.
0: Hvala lepa. No, doktorica Strle je uh, že omenila uh, pogledati preteklost od spodaj oziroma raziskovati od spodaj naprej bolj institucionalno usmerjenim pristopom. Dr. Klabjan, zakaj ste se pri raziskovanju območja Alpe Jadran odločili prav za takšno zgodovino pisno raziskovanje in kakšne so v bistvu sploh prvine tega od spodaj raziskovanja?
1: V bistvu, kaj, kaj je to menu um, kolega dr. Mošak. V bistvu imamo že in, kupenih, uh, in kupno, eh, že obstajajo eh, tile že nekaj desetletji eh, posamezna eh, raziskave o tem, kako so se recimo eh, eh, Bolgarski šoferi tovornjakov eh, eh, lahko vozili na, na zahod in zato bili eh, deležni neke posebne pozornosti, eh, bodi si v eh, domovini v 80 letih, in zato so potem postali tudi predmet nekih natančnih eh, študij. Ampak, eh, v bistvu, je poleg tega, eh, ali pa polski znanstveniki, kako, eh, kako sodelujejo z. z eh, Prvotniki včasih hladnovejnega. Skratka, že obstajajo taki, um, taki, take, take študije. Ampak kako je bila čezmejnost del vsakdana um, lokalnega prebivalstva, ki ne pomeni samo, samo v bistvu obmejnega pasu pomislimo na eh, cel kup ljudi, ki je eh, iz cele Slovenije ali pa Krvaške, eh, na eni strani, ali pa iz Furlanija, Julijske krajine in Veneta na drugi, ali pa iz eh, Koroške, Štajerske. Eh, v bistvu eh, postopoma razumevalo ta prostor kot integriran prostor v smislu nekega možnosti vsakdanjega prečkanja meje in čezmejnega sodelovanja, kar je bistveno različno od nekega posameznika, ki se pa zaradi svojih službenih obveznosti, ali je to polski sociolog, ali je to bolgarski šofer tovornjaka, odpravlja v Francijo ali v Italijo. Tu je dejansko na tak način Veleckega prostora razume tale prostor v nekem širšem, integriranem eh, smislu, ki se oblikuje njegov, oziroma njen vsakdan. No, in eh, prav zaradi tega je nujno potrebno, da eh, za da, razum, da razumemo te družbe da analiziramo ne samo recimo poročila posameznih generalnih konzlov, poročila posameznih um, zonalnih ministrov, uh, poročila tega in onega um, um, gospodarskega tašeja, ampak seveda, da kako te njihove, um, te njihove pripombe, te njihove, um, te njihove misli vplivajo na vsak dan ljudi. In to je, mislim, uh, tisti Najbolj pomemben tudi metodološki eh, pomen, ki ga eh, pač tale projekt, ampak ki ga hkrati, potrebujemo kot družba, zato da razumemo, kako posamezne politike učinkujejo na naše, na naše življenje. In zakaj to, eh, zakaj to eh, v bistvu, eh, kako to vpliva. Mi to raziskujemo za nazaj, zato da v bistvu, lahko hkrati razumemo in ponujamo neke odgovore, ne nazadnje, za današnje politike. Pomislite, recimo, če se spomnite, zdaj to se nam zdiče tako daleč nazaj, ampak v času eh, lockdowna, v času covidne krize, kjer so eh, obmejni, eh, obmejno prebivalstvo, ki je bilo vajno seveda prehajati mejo breznobenega najmanjšega problema, v času ko so se zaprle ne samo med občinske meje, ampak tudi med državne meje, je bilo v bistvu prehajanje iz Slovenije v Italijo in nasprotno smer eh, v bistvu onemogočeno. Odgovor ljudi na terenu je bil, vrnite nam propusnico, skratka, oblike prehajanja meje, kot je bilo v hladni vojni. To se pravi, v času Šengenske Evrope, ko naj ne bi bilo pregrat, med enim in drugim prostorom, vidimo, kako je, se ljudje zatekajo v čas hladne vojne. To se pravi ta linearna pripoved, kako je današnja Evropa bistveno boljša, oziroma najboljša, kar jih je bilo doslej, v bistvu potem trči v eh, ta primer, ki se mi zdi paradigmatičen in zelo poveden, kako morda se iz lahko česa pametnega tudi eh, naučimo. In vidimo, da tega ni konec, ker v bistvu kontrole ob avstrijsko-slovenskim avstrijsko mej so danes še vedno eh, prisotne. Tako da v bistvu ne gre samo za neko vprašanje eh, neke daljne prihodnosti, ki samo eh, razkriva in obelodani neke neke podobe iz, prejšnjih, iz nekih prejšnjih obdobji, ampak v bistvu se zelo lepo povezuje z uh, ki jih ponuja ki in ponuje današnja uh, in prehodnja. V bistvu.
0: Zagotovo bodo zelo zanimive tudi osebne zgodbe, kar jih, bote, jih boste lahko še dosegli v tem času. Uh, bili bi pa verjetno še bolj veseli, ukolikor bi tak projekt dobili 20 let nazaj, kjer bi lahko še več zgod po poslušali uh, in slišali med veri svojega raziskovanja. Jeno,
1: ja, to po eni strani je nedvomno res, po drugi strani pa recimo ne bi imeli uh, teh, uh, teh zgod, ki jih imamo danes recimo o uh, kako migrantska vprašanje vpliva na, uh, na uh, razumevanje meje. Tega ni bilo pred 20 leti. Pred 20 leti je bilo nekaj vrste, neka... Um, Ideja, eh, samo pozitivna ideja in neko verovanje v, eh, samo v dobro, in eh, pač brezmej, brezmejno dobro, če se malo poigravamo z besedami. V bistvu danes pa se pokaže, da ta brezmejnost ni, no, no, ni neka linearna zgodba, o, ne, neka lepa linearna zgodba o, o prihodnosti, ampak seveda ponuja tudi drugo vprašanje. Ne?
0: Je brezmejnost tudi omejena? Tako. tako Doktor Ramšak, zakaj je v kontekstu čezmenega sodelovanja in življenja zaznamovano prav območi Alpe Jadren v primerjavi z območji, na um, prek morje Koroška, Štajerska? V kakšnem oziru je Alpe Jadren specifika tudi v evropskem merilu?
3: Ja, uh, najprej bi želel pojasniti, um, Torej Alpe Jadran, mi tudi v našem projektu ne mislimo samo območje, neposredno med Jadranskim morjem in uh, julijskimi Alpami. Alpe Jadran, uh, sama delovna skupnost Alpe Jadran, ustanovljena leta 1978, je obsegala tudi vsa ob močje, ki ste jih omenili. Torej uh, znotraj je tri dežele, Poroško, Štajersko, Zgornjo, Avstrijo potem znotraj Jugoslavije, tako Slovenijo kot Hrvaško in v našem projektu boste obeti dve republiki tudi analizirani. Um, v 80-ih letih so bile potem že ideje, da se pridruži Mađarska, del mađarske regije Zalala, kar se je potem tudi zgodilo. Tako da to območje je širše, ne, sega tudi v, v Nemčijo, na Bavarsko, uh, da ne umenjam, potem uh, italijanskega zaledja tja do Penečije in tako naprej. Um, torej, um, ampak če pa pogledamo znotraj jugoslovanskega konteksta, pa pa, pa res uh, ne moramo mimo tega, da je to moče zahodne meje oziroma um, vzhodne v italijanskem primeru, uh, jugoslovansko-italijanske, um, bilo uh, bolj živahno delovalo kot en prostor v primerjavi z mejami na severu, recimo za Avstrijsko ali še bolj očitno to z Mađarsko. Zanimivo, kar se meni zelo zanimivo, je tudi ena druga primerjava z eno tretjo kapitalistično, da tako rečem državo, sosedo Jugoslavije, namreč Grčijo. Ravno kar sem v, v arhivskih dokumentih zdaj ene, določena poročila iz 80-ih let, primer, tudi z Grčijo je bil sklenjen uh, en um, malo obmeni sporazum, potem ga je vojaška kunta v 60ih letih prekinla, ampak tudi nova levičarska vlada v 80ih letih ga ni želela obnoviti in je bilo en kup težav ob tisti meji, tako da tu imamo eno specifiko. na hitro, če se sprehodim po, po teh etapah, tudi v, v primeru jugoslovansko-italijanske meje imamo najprej, torej leta 47, po prvi določitvi za količitvi te meje imamo precej strok neživljenski režim, ki pa traja samo nekaj let potem uh, do teh prvih sporazumov o, o, o malo menem sodelovanju. Potem verjetno ključna, ključna etapa, ključen dogodek je sporazum iz leta 1962 o osebnem prometu uh, ljudi, ki, ki potem tudi uh, je vzrok uh, oziroma omogoči Uh, masovno prehajanje meja, propustice in tako naprej. Torej ta fenomen, ki, ki ga danes uh, poznamo kot, kot malo meni uh, promet. Um, tako da to območje uh, funkcionira kot, kot neka enotna, uh, neko enotno kulturno-ekonomsko uh, področje območje. Um, poleg tega pa um, je volja, to je očitno volja obeh držav, tako Italije kot Jugoslavije, da se to ohranja. Na Naprimer tudi z Avstrijo, Jugoslava se je zelo prizadevala, da bi um, sklenili podoben malo obmejni sporazum, ampak se avstrijske uh, oblasti na to niso pristale in se pri tem skljucevala na, na njihove slabe izkušnje z glede južno Tirojski, kjer so imeli podoben sporazum z Italijo, pa ni najboljše funkcioniral, tako da na, na tej, glede jugoslovansko-italijanske meje, je volja z obe strani, tako iz Belgrada, kot tudi iz Ljubljane, na republiškem nivoju, kjer precej slovencev, slovenskih strokovnjakov se dodoje pri, pri raznih komisij in tako naprej se v tem bomo verjetno še več kasneje govorili. In um, potem tudi v kontekstu uh, helsinskega procesa, ki je uh, v znano Evropi, torej konferenca Evropski varnosti in sodelovanju, uh, katerega ideja glavna je bila, da se meje um, dokončno ustalijo, da se kodificirajo, da so nespremenljive, ampak da potem, ko se enkrat, ko so zakoličene, da pa Uh, naj se uveljavi sodelovanje čez mejno. kot vemo, to se ni zgodilo, dr. Klaben je že opisal par primerov, torej med vzhodom in zahodom uh, ostanejo meje, dokaj hermetično zaprte. Medtem ko ta meja, uh, torej jugoslovansko-italijanska, pa se v tem kontekstu Helsinškega procesa potem začne uh, uh, pojavljati, opisovati kot najbolj odprta meja v Evropi, kar potem traja, potem tudi vse do do konca, do, do, do propada Jugoslavia se te zadeve bistveno ne spremenijo, tako da um, tu imamo gotovo predvsej uh, posebnosti, ampak bi rekel tudi, kot sem že povedal, v vodo, uh, tudi na evropskem nivoju, namreč regionalno sodelovanje je, uh, je neka paradigma, ki se sicer pojavlja že v 70-80 letih v kontekstu različnih regij, ampak znotraj enakih družbeno-političnih sistemov imamo v zahodni Evropi povezovanje regij. Imamo tudi določene eh, inicijative na vzhodni strani, medtem ko eh, povezovanja regij z različnimi družbeno-političnimi sistemi pa tako rek nimamo. Mi smo v času ta projekt precej eh, preiskali ali obstajajo določene primeri, kjer bi bilo in uh, naleteli smo samo na neko v Baltiku, na zelo, zelo hlapno sodelovanje, ki se je navezovalo na ekološko zaščito, ampak to je bilo res zelo na institucionalni da ravni, daleč, daleč od tega, da bi živelo v praksi kot, kot je ta naš primer, ki ga opisujemo in je zaradi tega še, še toliko bolj um, vreden raziskovanja.
0: In če ga pogledamo z ravni odnosov, um, doktor Klabjan pa prosim tudi doktorica Strleče lahko dopolnite, so se čezmejni odnosi prav na tem območju Alpe Jadran po koncu druge svetovne vojne vzpostavljali predvsem na novih osnovah ali so prakse izhajale tudi iz preteklih obdobij, da pred nastopom fašizma v Italiji. Kaj so bile te prakse in kako so bile tudi spolno zaznamovane?
1: Glejte, in po mojem, to v bistvu izvira iz nekega delno vsaj, če ne iz prakse vsaj iz ideje nekega skupnega prostora še iz časa Hazorske monarhije. V bistvu te ideje, da smo pač živeli nekoč v enem in prostoru, kjer se je pač sodelovanje od Jadrana do Alpin v bistvu zaznamovalo več stoletij tega eh, prostora. Tako da, eh, to je seveda eh, nacionalizacija Evrope, eh, razpad imperiju, po prvi svetovni vojni, eh, to sliko nekoliko prekinila, ampak je ni eh, in spremenila, ampak je ni eh, dokončno ukinila zato, ker peč, eh, bodi si, če so na politični ravni, je bile bile, bilo mogoče sodelovanje dejansko preprečeno zaradi eh, različnih eh, političnih in eh, ideoloških eh, preprečenj oziroma usmeritev posameznih držav. Na drugi strani pa so recimo socialne in ekonomske vezi v bistvu pripomogle k temu, da se je to sodelovanje potem obdržalo in glede na posamezna obdobja bolj ali manj intenzivno tudi poč spremljeno in nadaljevalo. Zdaj, um, prvi po um, vsem, kako je Prva in oj, kako sta Prva in Druga svetovna vojna tako uničujoče delovala na evropsko družbo, je bilo potem, v Drugi svetovni vojni, v, v bistvu vsem jasno, da neka, neke nove vojne si na evropskih tleh nasmemo in ne moremo privoščiti. In zdaj je pač opcija, sta bili dve, ali popolna delitev in pač hermetična razdelitev ali pa spušnjati dobiti neko, 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 neko možnost sobivanja, ki je pač v tem prostoru, prav naslanajoč se na idejo prejšnjega prostora nekega znotraj hausovškega monarhije, privedlo verjetno tudi do tega, da so bili ti stiki pač nujno potrebni, zato ker je, Kancov, po eni strani to zahtevalo prebivalstvo, po drugi strani to omogočila politika. In prav tukaj se nekako najdejo tisti, tisti eh, interesi, hkrati tista potreba, eh, da eh, tudi mi po, eh, ta fenomen pročujemo iz eh, dveh eh, smeri. Eh, Če uporabim to najbolj eh, posplošeno eh, podobo od zgore in od spode, v bistvu pročevanje družbe in hkrati, kako to državniki in razne državne institucije to spremljajo in omogočajo in po drugi strani, kako se prebiva na to odziva oziroma ne samo odziva, kako je tisti glavni v nekaterih primerih agent, ki te procese spodbuja. No, in tukaj se mi zdi, da je to ne glede na politične režime in ne glede na časovna obdobja, ta pretok eh, v tem prostoru, da je vse skozi prisotne.
0: Hvala lepa, doktorica Strle. No, jaz bi se gotovo
2: strinila z obema mojima predhodnikoma, da neke politične realnosti do neke mere vedno določajo oblike mobilnosti ali pa čezmejnih pre prehodov, ampak tega ne bi razumela v absolutnem smislu, In tudi se strinjam z dr. Ramšakom, da, je ta, da so bili ti prehodi zaprav um, različni, eh, podvrženi različnim stopnjam nadzorovanja skozi čas, tako v začetku zelo togo, ampak tudi v začetku ne, pa vsem absolutno ne um, In moj intiz je seveda, ob tem, kar je povedal uh, dr. Klabjan, uh, da do neke mere že same oblastne strukture dopuščajo puščanje meja. Ampak uh, rekla bi pa tudi to, da um, je zelo zanimivo opazovati tudi arhitekturo med osebnih odnosov uh, na mejnem območju, se pravi na obeh stranih meje. In tu lahko vidimo, da pravzaprav jih močno določa recimo sorodstvo, prijateljstvo, imovina, podobna zanimanja, poklici, tudi ne na kulturni kodi in normativi, kvaliteta teh vezi. Uh, kot vemo, so bile meje po navadi začrtenje zelo neživljensko in recimo se je zgodilo, da je po drugi svetovni vojni meja uh, v mirnu šla čez pokopališče in da bi bil nekdo pokopan z glavo v uh, Italiji in z nogami v, v Jugoslaviji ali pa nekje je šla meja čez hlev. Ne? Vidimo, da je tu pravzaprav uh, na tej čist kapilarni ravni m, so zadeve bile zelo nepremišljene ali pa do krivične do prebivalstva. In v tem oziru um, se mi zdi, da ravno te, ti opazovanje teh struktur, medosebnih struktur, do, v bistvu dokazujejo, da, se prakse men, da, da prakse čez menega sodelovanja prečijo neke zelo grobe delitve, ki pač potekajo lahko na politični, nacionalni ali pa tudi ponekod drugo tudi na verskih revneh. Ne? Um, in mislim, da je recimo, glede na vaše vprašanje, ne, v kolikšni meri so te prakse bile že pred fašizmom recimo prisotne, se mi zdi, da je treba razumeti tudi to, da v perspektivi posameznika oziroma teh osnovnih gradnikov družbe, kot so posameznika ali pa družina, vidimo, da je na delu neka drugačna periodizacija, neko drugačno razumevanje časa, kot je prihaja od zgore iz strani državnih struktur in da pogosto ljudje seveda so določeni z vojnami, s krizami, to, je, to vse, vse ljudi nesporno določa, ampak da krati ljudje močno razumejo tudi čas, skozi prizmo nekih osebnih ali pa družinskih struktur, kdaj se je rodil otrok, kdaj so se poročili, kdaj je nekdo umrl, kakšne so bile kvalitete vezi s staromama in tako naprej. Jaz sem, da moja zgodba je tudi malce vezana na ta zahodni omeni prostor in se spomnim, kako je moja nona iz Tolmina vedno hodila Pokavo, ker je bil to pač po v Italijo, v kava ni bila tako fina in tudi rižne, tako da je zmero nakupovala te razne, razne drobnari oziroma veliko špeže, da tako rečem, kot je sama rekla, je nakupovala v Gorici. In seveda, kaj bi še rekla, V tem oziru no, definitivno se mi zdi, da ravno pogled od spodaj ponuja, ponavljam se, zopet nek tak svež pogled. In tu bomo seveda še kar precej mogli raziskovati to obmeno področje in ostajati odprti za najrazličnejše poglede. In mene pač ta vidik izjemno zanima,
0: ta kapilarni. Mhm. Govorimo o zelo osebnih zgodbah. Ne? Uh, govorite. Um, ko ste omenili, meja je šla čez hlev v Goriških brdih, mislim, da je ta primer. Um, tudi sama izhajam iz tega območja in recimo crkljansko maslo je bilo izjemno zaželjeno v, v italijanskem delu Gorice in to so odnosi, ki so se spletli uh, Na pokopališče so v pomembnih priložnostih nosili vrtnice iz gorice, ker se jih na tem območju ni dobilo. To so tako um, žlahtne zgodbe, ki jih samo tak pogled lahko uh, prinese. Verjetno se boste strinjali.
2: Ja, ampak seveda recimo... Meni je bilo zelo zanimivo odkrivati tudi arhivsko gradivo recimo iz časa po prvi svetovni vojni, ko je zopet meja zarezala zelo neživljensko na neko področje, ki je preprej stolete povezano Repalska meja. In tam je bilo recimo je možnost v obmejnih okrožjih, kot sta Logatec in Redovlica, najti zelo zanimive zahtevke ljudi za možnost prehoda meje, ki je bila tudi na nek način zelo nadzorovana, zaradi tega, ker so imeli zdrav, zdravnike v drugem kraju, šole v drugem kraju, ker so imeli posestva v drugi državi pravzaprav, uh, ker so študirali recimo ljudje notranske so bili zelo močno locirani proti reki, ker je bila ta bližnja. In uh, pravzaprav, da je ce, cela serija raznih uh, družbenih dejavnikov vezana uh, na to um, vsakodnevno um, vsako preživljene časa in opravljanje dožnosti, kar je meje močno zarezala. In tu so ljudje vse skozi iskali načine, da te meje prečijo. In seveda, Tu je treba razumeti, da so te meje prečili ne samo na legalen način, ampak tudi na, na ilegalen način. In da je tudi e, ilegalnost in tihotapstvo, ki je bilo absolutno v obeh povojnih dobah izjemno močno, ne samo zaradi tega, ker so meje zarezili, ampak tudi ker je bila ekonomska situacija po vojnah izjemno slaba, so nekako močno vplivali na to obmeno dinamiko. Tako da tu je nekaj drobco, ampak se kakor jaz sem nadejan, da bomo našli še kakšne druge no, v tej, kam raziskave
0: ob tih so tako lepše opisali kot kontrabanti, kontra, kontrabantizem. Se mi zdi, da je dobilo to še eno drugačno vlogo potem z lepšim izrazom. Dr. Klavijan, ste ja, zbili mikrofon. Ja,
1: jaz bi samo zadevao zadev, glede teh Veste, tega imamo toste nekaj, ste ga žel menili zelo, zelo, zelo takih uh, slikovitih in uh, včasih celo uh, nekaj duhovitih uh, pripovedi imamo iz vseh teh uh, zgod. Hkrati opozoril na to, da če doslej smo imeli recimo ta pogled, kako so recimo iz nekega jugoslovanskega, skratka vzhodnega prostora, iskali dobrine konzumizma na Zahodu in to se slavno od, od cowboyk do bambol v Gorici in tako naprej neprej. In, in to je ta podoba, ki se sklada s to idejo, aha, smo rešili vzhod v času pač popacu socializma in pač ponudili možnost in seveda svobodo, da lahko vse te dobrine, lahko ti bogi vzhodnjaki dobijo tudi doma. No se zdi zanimivo pa znotraj tega pač ustaljenega eh, klišejskega eh, pač te slike dobiti pa druge drobce z nasprotne strani, kako so dejansko iz italijanske ali pa avstrijske strani hodili kupovati meso, maslo in kaj sem še, eh, še mrsek drugega na vzhodno, jeoslovansko stran, zato ker je to pač ceneje, boljše, bolj domače in sem še kaj. Kratka ta pogled, da so tankali, recimo v Jugoslavju, zato je bil bencin sanejši, ker se sicer vse skozi ponavlja, vse do danes da eh, se recimo eh, hodili v jugoslovanski kino gledati eh, francoske filme Novega vala v 60-ih letih, recimo, za ker bil, eh, so bili ti filmi, zato ker so bili seveda pohodišljivi v Italiji in Tam je veljela cenzura v tistih 60-ih letih skratka. Ne gre za enosmeren pogled iz vzhoda proti zahodu. ampak ta projekt želi eh, dodatno tudi eh, nekako pospremiti oziroma ponuditi neko drugačno sliko in opozoriti, da ne gre za enosmerno prenašanje in da ne gre za enosmerni pretok, ampak za to boste bolj kompleksno in barvito, če, te, če tako rečemo.
0: Dejansko za odnos, ne, kjer je vedno vsaka stran nekaj da in vsaka stran nekaj podari. Tako. Za odnos, tako. ne samo za enosmerno komunikacijo. Dr. Ramšak, kaj je vplivalo na dinamiko takrat med državnimi institucijami in skupnostmi, med katere je, kot smo danes omenili, velikokrat zelo neživljemsko zarezala meja pred in potem, ko so se politični odnosi tekom 60-ih stabilizirali in kakšno vlogo lahko poveste so pri tem igrale v radne institucije narodnih manjšin?
3: Ja, uh, zdaj, verjetno se na tej točki zopet moram vrniti na meddržavne odnose med Italijo in Jugoslavijo, ki so se po tistem sporazumu o še vedno začastni meji sredine 50-ih izleta 1954, ampak vendar leže uh, dokaj dokončni, če lahko tako, če meji, torej, ti odnosi so se konstantno izboljševali od sredine 50-ih let, dalje so posameznimi oscilaciji, posameznimi poslabšani, ampak vendarle imamo trend uh, uh, izboljševanja in tudi poglabljanja odnosov. In to se potem um, odraža tudi na uh, urejanju um, čezmejnih zadev, na primer nekaj kar se nam mogoče zdi precej tehnično nepomembno, ampak uh, to je potem deluje vse več določenih komisij, ki so uh, skrbela za posamezna uh, področja delovanja, na primer en primer vodno gospodarstvo, kar je bilo pomembno za prebivalce in gospodarstvo na obeh strani, stranih straneh meja uh, in tako naprej. Um, kar se tiče um, manšinskih, uh, zaj no, če še dodam glede um, teh državnih um, To je tudi zanimivo opazovati, kakšno vlogo, kakšen interes so imele lokalne oblasti ali Republike v slovenskem primeru vis-a-vis uh, uh, -vis centralnih ali v primeru Italije uh, regionalne ali pokrajinske uh, uh, nasproti Rima. Uh, v, v, v italijanskem uh, kontekstu državne oblasti so bile precej naklonjene Temo. Tudi je določeni krogi gospodarski vplivni, recimo en tak primer, takratko se je začelo govoriti o svobodni ekonomski coni, torej to je že po ozemskih sporazumov je recimo FIAT, torej najpomembnejši italijanski industrijalec, družina Anjeli, se precej predvsej za to. Torej tu so bili interesi, kot veččas že skozi ta projekt ugotavljamo iz različnih nivojev, iz različnih ravni usmerjeni in se potem nekje prepletajo v tem mikrokozmosu. Um, glede glede manšinskih uh, institucij, prav tako gre usporedno s tem um, najprej v in potem se boljši, boljšimi odnosimi državami, tudi manšinske institucije eh, pridobivajo na svoji uh, svojem pomenu. Eh, kot lepo opisuje v svoji nedavni študiji Igor eh, o, študiji o o slovenskem gospodarstvu v Italiji, eh, krovne organizacije eh, ali posamezne specifične nišne organizacije gospodarske slovencev v Italiji so si zagotovile postopoma mesto v različnih omizih, komitejih, odborih, eh, ki so se ukvarjali z gospodarskimi in širšimi vprašanji. Ampak morda je še bolj pomembno ta neformalni ali pa polformalni del sodelovanja manjšin, manjšinskih institucij. Namreč, če govorim o, o gospodarskem področju, s katerim se nekoliko več ukvarjam, um, ta, ta čezmena trgovina je bila kanalizirana prav skozi te, te polformalne, recimo, subjekte, V, ki, ki, so, ki jih je ustanovila manjšina, ki so nastopali v imeno manjšine. Recimo državška kreditna banka je bila en tak tipični primer, ki si je pridobila poseben, poseben status tudi znotraj Italije, tako banke Agenta in potem je praktično skoraj celotna trgovina z, z Jugoslavijo. Onkraj tudi obmejnega prostora seveda pa še širše, ne, tudi vzhodno Evropo, je potekala skozi to eh, tržaško kreditno banko. Zopet vse vsa največja italijanska podjetja Pirelli in tako naprej so, so poslovala preko eh, tržaške kreditne banke. Um, torej, na, na jugoslovanski strani, prav tako, italijanska mašina Se vključuje, ampak vendar tu je druga institucionalna ureditev, tu ni, ni imela tudi prostih rok. Uh, je bila bolj upeta v, v, v ta socialistični družbeni okvir, ampak se pa to vidi recimo na kulturnem uh, področju, kjer uh, se uh, potem tudi povezujejo obe manjšini. Tako da um, uh, vso, vso to, vsa ta infrastruktura potrebna. In prej na začetku sem že omenil uh, precej slovencev, uh, torej uh, aktivni v V, v, v republiških institucijah, ki so se ukvarjali z, z mednarodnimi odnosi um, ali z, tudi na drugih področjih, ekonomskem in tako naprej narovovarstvenem, je, je sodelovalo pri teh procesih in, in uh, tudi potem kasnej poznali nekateri slovenski mednarodni pravniki in tako naprej so se prav spost, Ta primer uh, urejanja uh, čezmejnih odnosov, nekako kalili in, 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 in uporabljali, konceptualizirali ta, ta stik, kot tudi nekakšno slovensko okno v, v svet, ki je bilo, kot je že omenil dr. Kavijan, imelo precej šir, širšega pomena, tudi za samo Jugoslavijo. Zdaj prej Urška je omenjala kavo in tako naprej. Spet se zelo lepo vidi, če primerjamo z Mikros perspektiva pa makro perspektive. 80-ih letih, uh, v času težav uh, z uvozom nafnih derivatov in tako naprej, je, je celotna Jugoslavija koristila te posebne uh, aranžmaje trgovine po, po tržaškem uh, sporazumu za uvoz uh, najnujnejših praktično surovin, uh, torej um, nekje 20 odstotkov. Celotne trgovine med Italijo in Jugoslavijo je bilo realizirano prav prek teh posebnih malo obmejnih sporazumov, in potem so, 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 so tudi državna torej podjetja, ki so imela še v drugih delih Jugoslavije, ustanovila svoje podružnice in tako naprej obmejnem prostoru, da so prek njih lahko kanalizirali tudi torej to naj, tudi trgovino morda toliko
0: uh, Mogoče malce zašalo za vmes, za uh, ker smo ravno v zimskem času med nujne stvari, ki smo jih čez mejo nesli, so tudi mandarine bile takrat. <gledaj> Tako da verjetno se boste strinjali, predvsem se bo doktorica Starle, sploh glede na to, ki je iz, iz uh, Zdaj pa m, vprašanje, ker prehitro beži čas in se res že veselim, da mi poveste, Uh, kdaj lahko pričakujemo mogoče že kakšno prvo delo iz projekta, um, da preberemo uh, ta drug pogled, ta uh, veselim se v bistvu tega pogleda, kaj ti prinaša neko svežino in globino. In na kakšne vere, vrste verov se boste opirali pri raziskovanju, kako seveda bo tudi časovna dimenzija vplivala na izbiro verov. Omenila sem že nekateri veri, izginjajo, verjetno se kateri na novo pojavljajo, mogoče doktorica streleče začneva midve z vašim pogledom iz mikroskopa, bom rekla.
2: Um, torej, moram povedati, da mene zanima vselej en širši nabor virov, ki se ukvarja, z, v, v bistvu, ki svetljuje to obmeno pod, pod, področje, ker me pravzaprav z nekim vnaprej zastavljenim načrtom si lahko naredimo raziskovalce, kar precej škode. Tako da, pravzaprav, mene zanimajo zlasti perspektive, bolj kot, kot to, da bi se želela nekako a, omejiti na same vere. In tu bi mogoče bom več pozornosti posvečala ustno-zgodovinski perspektivi, a, tudi Raznim, op, raznim možnostim študija ego dokumentov oziroma osebnih zapuščin zlasti korespondence, zapiske, dnevnike, okolj, bom dobila vizuali. Zelo me zanima ta dinamika, oziroma kako se izrisuje ta dinamika obmejnega življenja, obmejnega vsak dana skozi literaturo, literarna dela, skozi film. Definitivno pa me Pa bom, bom tudi posegla v arhi, na arhivsko gradivo, časopisno gradivo, ker se mi zdi, da tudi to je en um, način, ki lahko dopolni tako heterogeno sliko obmejnega življenja. Um, In mislim, no, sicer, da, in to se mi zdi tudi nek smisel skupinskega dela, kot je zastavljam v te projektu, da bomo imeli tudi, uh, kot smo se zadnjič pogovarjali z uh, Borutom in Juratom, da bomo imeli v bistvu tudi redne sestanke, na kateri bomo iz, izmenjavali stališča in opazovali, opazovališča, kih, ki se jih lotevamo, da bomo nekako lahko uh, ustvarjali skupaj to dodano vrednost poznanih projekta. Ne. Uh, Je pa moja velika želja, da bi lahko v bistvu naredila tudi kakšno študijo z mikro zgodovinsko ambicijo, v kar bom lahko naletela. In mislim, da to ob stikih z ljudmi, ki jih nameravam intervjuvati, in niti ne bo tako težko. Zdaj... Tu bi rada upozorila tudi na eno dejstvo, ki se v zadnjih desetletjih kar močno uh, pojavlja in to je sicer, da so ljudje začeli spoznavati pomen osebnih zapuščin. Uh, to se je zlasti pokazalo v stoletnici prstone vojne, ko so muzeje na veliko nekako pozivali ljudi naj svoje osebne zapoščine iz podstreši ali kleti, izročijo muzejem in se mi zdi, da je to nekako um, pospešilo tudi to, da ljudje se zavedajo pomena lastnih spominov, lastnih doživeti uh, za rekonstrukcijo preteklosti in moram reči, da kar nekaj je v zadnjih letih išlo spominov, ki so išli v samo In gotov bojo te, ta dela zelo zanimiva uh, za nekako razumevanje obmenega prostora oziroma vse te dinamike omenega prostora, uh, ki je definitivno zelo zanimiva. Zdaj, kateri veri izginjajo, če, če lahko še to naslovim? Uh, mislim, da, da to je vprašanje za generacije zgodovinarjev, ki bojo prišle za nami, uh, ker um, V naših vsakdanjih praksah danes izginjajo načini zapisovanja o preteklosti in se vse bistveno bolj preusmerja na neke digitalne medije, kar je seveda način, kako informacija zelo hitro zakroži, je pa precej bolj ranljiva v smislu hranjenja. Ne? Tako da tu je mogoče, nekaj, kar ne točno zadeva ta projekt, ali pa se morda motim, ampak predvsem prihodnje generacije
0: toliko z moje strani. Najlepša hvala. Ne bo več na podstreših a ne? naših zanamcev, ne bomo več iskali od moljev obgrizenih pogod po prodaji Bicautors, ampak verjetno po kakšnem drugem načinu Facebook slediče bo še obstajala ali kakšna druga. Dr. Klabjan, vaši veri. Ja, e, verjetno bomo iskali, kaj se in započne
1: trdnih diskov, veste, kakšnih e, skranih ne postrešimo mogoče. Jaz mi rad, da to noče biti neka zgodovina za poslušalce, da da mi na razumeli, neka nova zgodovina obmejnega ne, prostora. Ampak... In tu mislim, da je dodana vrednost zato, da je projekt pomemben ne samo za nas, ampak v bistvu za širšo evropsko eh, m, publiko, za svetovno dejansko, zato ker je bila pač Evropa epicenta hladne vojne na zadnje. Zato je ta projekt pomemben na širši svetovni ravni, zato ker prek tega obmejnega, eh, dajmo tako reči, dogajanja želimo ponuditi neko drugačno razumevanje zgodovine Evrope in hladne vojne. Zato to je samo sredstvo, ki nam omogoča neke, neko širšo, neko širšo eh, analizo eh, preteklosti, pač svetovne preteklosti. Tako. In zato, da to počnemo in zato, da to pri tem uspemo, je prav ta prepletenost različnih virov od eh, diplomatskih, eh, not eh, posameznih znanega ministrstva, eh, dopisovanja med eh, raznimi uradniki znotraj eh, ministrstva od znanega notranjega, kako urediti eh, to čezmejnost, kako organizirati eh, malo obmejni eh, promet, skratka. Eh, vsa, vse te zadeve seveda povezane, z temi eh, mikropogledi od eh, osebnih eh, spominov intervjujev z eh, ljudmi ki so pač eh, ki na tem eh, območju živijo in to počnejo z eh, kako to razumejo njihovi zapiski izpred 30 40 50 let njihova eh, razumevanja takrat in danes in skratka, vse to eh, se seveda med seboj eh, po mojem zelo dobro eh, prepleta in nudi eno sliko, ki je večkrat, ki je bila doslej recimo parcialna, s tem pa želimo zapolniti ta eh, manjkost tudi s tem pristopom, ki naj bi pač omogočal en, en širši, širši pogled. In to seveda ne samo iz neke nacionalne perspektive, skratka, da bi se zamejili znotraj nekega slovenskega ali pa krvaškega ali pač nekega nacionalnega prostora želite, ampak z to v najrazličnejših okoljih oziroma iz, od intervjujev z različnimi ljudmi, Ki se seveda tukaj, presto stomnili manjšine, ne opredeljuje samo glede na državne meje, ampak seveda, ki lahko prehajajo te meje in te meje so lahko državne, so lahko nacionalne, so lahko spolne, so lahko eh, socialne in pač katere koli druge meje, ker se seveda vse skupaj vpliva na vse to na našo eh, zgodbo in daje neko pestrost, ki se mi zdi. Eh, Prav, ta nekako odlikuje eh, ta, eh, z neko svežino tale, eh, tale projekt.
0: Hvala lepa. Mogoče še kakšno dopolnilo vaših verov, dr. Ramšak?
3: Ja, eh, jaz bi k temu mogoče dodal samo, da strmimo v projektu, eh, k temu, da, da morda enak, isti proces poskušamo svetiti tudi iz različnih perspektiv. Pa to ne pomeni samo klasično, recimo, na podlagi enega arhiva iz ene države in druge države in tretje države, recimo, v našem primeru. Ampak tudi, da bomo poskušali potem uh, poiskati te akterje na, na različnih področjih, uh, upravit z njimi intervjuje, jih uh, soočiti, jih poprašati še po določenih uh, podrobnostih, um, Tudi skozi ta projekt se, se nam nakazuje ena odlična priložnost prepoznavanja in raziskovanja dinamik med različnimi akterji in faktorji, centri odločanja, torej državnim centrom, regionalnim in potem tudi posamezniki, kako so se oni znašli v teh vseh dinamikah. Tako da jaz sem le, ravno v tedni imel eno priložnost Ene, lahko rečem, sondažne raziskave v, v arhivu zunanjega ministrstva, zdaj srpskega, ampak seveda tam hranijo so gradivo socialistične Jugoslavije. In uh, to gradivo je res izjemno bogato. Veste, kot smo navajeni, zgodovinari, ki se ukvarjajo sodobnejšimi obdobji, potrebno je obrniti do besedno metre in metre škatle in škatle, desetine in stotine teh škatl, ampak. Um, uh, Torej, ta pe pestrost različnih področij, ki, ki, ki to potem proseva skozi, skozi to gradivo, je res neverjetna. Od eh, zaznam športnih društvih, ki so sodelovali, do eh, najviše diplomatske ravni. Tako da tu gradiva je, je več kot preveč in jaz um, upam, da ga bomo v, v večji, večji mir in tudi kvalitetni meri uspeli um, analizirati in, in ustrezno, kot je rekel doktor. Klabem, potem tudi predstaviti v, v evropskem in globalnem kontekstu, ker ni, ni naš namen, da bomo se rekonstruirali vsako podrobnost, ampak nam ta naši, ti naši uvidi so relevantni samo, če jih nekako postavimo v širši kontekst in, in z nekim jasnim sporočilom in argumentom.
0: Prav enostavne naloge nimate.
3: Uh, ampak mislim, da si je niti, ti niste želeli v tem kontekstu.
0: Bi pa mogoče zdaj pred zadnjim zaključnim vprašanjem uh, o vlogi zgodovino pisja, mogoče doktor dr. samo še umestili sam projekt, uh, začnete uradno, mislim, da prihodnje leto, koliko časa bo trajal, kaj si lahko od njega obetamo, uh, vendarle po današnjem pogovoru in verjetno še po različnih predstavitvah projekta nas ni malo, ki si želimo že zdaj nekaj teh sočnih podrobnosti slišati.
1: Glejte, prihodnje leto ni tako daleč, da v bistvu je to čez mesec. Tako da, tako da v bistvu se tem v Priprave potekajo mrzlično, skušamo se pripraviti, pač smo že nekako v nizkem štartu, zato da se 1. januarja 2024 lotimo, lotimo dela, ampak kot ste slišali, kot sta kaj, kar povedala moja sogovornika, v bistvu že delata vsebinsko na, 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 na tem projektu tudi struktura dejansko je že koliko toliko postavljena. Uradno prečnemo 1. januarja 2024, projekt je petletni, tako da do konca leta 2027. V bistvu te raziskave, že potekajo. Koliko bo to potrebno za to, da pridemo do prvih rezultatov? je pač odvisno od uh, posameznega, um, posameznega člana oziroma članice projektne skupine. Uh, vsega skupaj nas bo kakih deset približno, tako da je kaj, uh, velika uh, skupina, ki prihaja nekateri, so iz um, razkvalce na znanstveno središču v Kopro, kjer se pač projekt tudi izvaja ampak drugi prihajajo iz drugih slovenskih eh, oli, na primer kolegica Strletova z eh, Fakulteto univerze v Ljubljani, nekateri drugi iz eh, univerze v eh, Polju, druge v, iz Padove, tretji iz drugih italijanskih okolij, zavsraj, skratka neka Lepa mešanica že uveljavljenih raziskovalcev, drugih pa še uveljavljajočih se raziskovalk in raziskovalcev skratka. Ena taka dinamična skupina, ki je poverjamem ki predstavila prve rezultate tem bodi si na konferencah, bodi si na takih strokovnih posletih, hkrati pa ponujela in nudila te odgovore na vprašanja tudi vprašanja nekem, nekem, pač, nekem širšim, širši publiki in to prek razstav. Želimo se vključiti tudi v vso to pestro aktivnost, ki jo obeta, ki obeta ta Nova Gorica in Gorica z Evropsko kostavnico kultura leta 2025, tako da si nadajamo z njimi stopiti pač sodelovati, bodi si z njimi, bodi si z vsemi drugimi, ki bodo Ki, bodo, ki se bodo veselili našega sodelovanja, z nekaterimi imamo že usposobljene stike, pravkar se vračam z, z, z izprage, kjer, sem, kjer se tudi zelo zanemajo za, za rezultate tega projekta. Z njimi bomo, bomo organizirali posvet za univerzo v Berlinu. Skratka, to ponavljam, ne gre za neko za neko lokalistično eh, eh, organiziran eh, projekt, ampak želi naslavljati neko, eh, neko širšo publiko. Bodi si eh, strokovno, ampak tudi ne strokovno eh, publiko, ker ti skušamo ponujati neke odgovore ali pa, ali pa odpirati novo obrašanja, ki niso neko eminentno ali pa izključno eh, namenjena neki strkovni eh, znanstveni eh, publiki, ampak v bistvu, ki se tičejo, eh, ki se tičejo vseh nas.
0: No, prav, eh, tega se tudi ne dejamo. Zdaj le vas bom držala za besedo v prihodnosti, prav za ta sadni stavek, da ne boste pustili v pozabo kakšno izmed zanimivih zgodb, na katero boste naleteli tekom raziskovanja in jo uvrstili tudi na predstavitev mogoče v katero od publikacij ali pa preko katerega od sodelujočih projektov, s katerimi boste predstavljali se tudi javnosti. No zdaj pa res zadnje zaključno vprašanje. Seveda gremo čez uro takrat, ko je pogovor zelo zanimiv. Um, Začniva mi dve mogoče, dr. Cesterle. Kako vidite vlogo zgodovino pisja v odnosu do splošno sprejetih narativov, kot so ti, ki jih naslavlja projekt, o katerem danes govorimo Open Borders?
2: Ja, tu v bistvu bi se mogoče že kar ponavljala, oziroma bi ponavljala za dr. Klabjanom. Zdi se mi vloga zgodovino pisja pomembna zlasti v tem, da išče neke nove empirične vere, da išče neke nove interpretativne okvire. In tu se mi zdi prava dodana vrednost uh, pristopa, da mi ne prevzemamo nekih tujih konceptov, ampak skušamo iz, iz uh, konkretnih situacij na tem prostoru ponuditi interpretativna orodja tudi za raziskavo nekih drugih prostorov. Uh, tu, in se mi zdi, da to je ravno ta moment, v katerem je uh, Borut najbolj prepričal tudi Evropsko raziskovalno komisijo, ker, ker hkrati njegov projekt je tako zelo zanimivo napisan, da je marsikateri koncept, ki se izrisuje v njegovem zapisu, možno aplicirati na druga področja. Um, sama bi tudi poudarila uh, diseminacijo uh, zgodovino pisnih uh, spoznanj. Uh, pogosto se mi zdi, da... Um, Zgodovinarji težje z, moramo skomunicirati svoje spoznanja s širšo publiko in zdi se mi pomembno, da se zgradi ta most med akadem, akademskimi spoznanji in lajčno javnostjo seveda, da ta spoznanja ne izgubljajo na nekih sporočilnostih ali pa pretiranih poenostovitva, ampak se da marsikaj zanimivimi pristopi, z dostopnim jezikom, z neko multi, uh, kako bi rekla, z, z različnimi načini predstavitve, odrac razstav dokumentarnih filmov, morda bomo videli, kaj vse se bo še porodilo in kakšne bodo sploh naše časovne in finančne možnosti uh, predstaviti pravzaprav zgodovinsko snov. Tako da, to, glede na to, da smo že predse v zamiku časovnem in da imam tudi <laughs> naprej neka tekanja, uh, da bi mogoče se tukaj
0: Hvala lepa. Um, to diseminacijo je dr. Klajven tudi obljubil, tako da vseh eh, preko 200 poslušalcev in gledalcev je to slišalo, je pa tudi posneto. Dr. Ramšak, enako vprašanje, čisto za zaključek.
3: Ja, morda res zelo na eh, Kot smo že povedali v vodo, torej, eh, vloga zgodovino pisa je, da tudi interpretira, da provocira, če želite. In um, meni se zdi zelo zanimivo, potrebno. Uh, um, da bomo s temi našimi raziskavami, z našimi razpravami lahko tudi prevprašali določene um, um, narative, ki so recimo po, v evropskem kontekstu po letu 1990, pri nas pa morda po letu 1991, za zakorenjeni, torej, da se vse začne uh, s, s, tem, s tem časom in da tisto prej pač ni obstajalo kot kažejo te naše razprave, že danes je marsikaj tudi obstajalo in, in to je pomembno, mislim, da tudi onkraj samega zgodovino pisja.
0: Če, doktor, za zaključek, mogoče, doktor Klabjan, še vaš pogled na vlogo zgodovino pisja?
1: Jaz bi se... Poleg tega vam zahvalil, da v bistvu eh, ste nam nudili možnost, da to vlogo, ki jo ima zgodovne opisje v tem primeru, naš, pač specifičnem primeru naš, eh, naš projekt, ki kot ste eh, omenili, zgleda, da že zdaj vzbuja precejšnje eh, zanimanje. Zato um, se mi zdi ena, že zdaj se me porodila ideja, kako bi lahko z vami nadaljevali in v bistvu pripomogli podesi k nekemu širjenju tega projekta in k uh, uveljavljanju zgodovinskih raziskav v uh, prostoru, tako da v sodelovanju z vami v prihodnje uh, uveljavimo te naše uh, rezultate naših raziskav tudi v širši uh, javnosti in morda, Lahko nekaj takega, tukaj, tudi na nekem eh, drugačnem eh, formatu, lahko ponudili tudi v, eh, v prihodnje. Kaj pravite?
0: Jaz sem zelo za, ker mi je bil zelo všeč eh, današnji stavek. Eh, naduševanje tudi, doktorem, šak, provociranje, to vedno prinese tudi dobre rezultate, če je napravi argumentiran način. Um, zagotovo pa grajenje odnosa in mostu, ki ga je doktorica Strele omenila ta most med znanostjo in širšo javnostjo, ker znanost je temu namenjena, ni sama sebi namen, je namenjena tudi temu. Seveda poglobljenim, novim, svežim evropskim pogledom, ampak tudi ohranitev tistega, kar je v bistvu naš DNK. To nas sestavlja, doktorico Strle sestavlja kava iz Gorice, nas vse pa še kaj drugega. Pa tudi, goričane bomo rekli, naše maslo. Uh, vesela sem, da ste si vzeli čas, se upravičujem, ker smo šli 10 minut čez uro, tudi vsem tistim preko 200-tim, ki nas gledate, ampak bilo je vredno. Hvala, ker ste nas navdušili, in se zelo veselim, da nas boste navduševali še naprej. Uh, za danes vse dobro in obilo energije vam želim za delo v uh, naslednjem letu, ko se uradno seveda začne projekt, ampak mislim, da ste kakšen dan utrujeni od projekta že dan danes, ne samo potem po 1. januarju. Res, obilo energije in se veselimo um, zgodb, pogledov, širine uh, in nevduševanja za znanost tudi v prihodnje. Vse dobro in za danes hvala lepa. Srečno! Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.